0: 大家好，欢迎来到台字九号，我是 Michael， 欢迎来到这期的 Podcast。那首先很感谢大家这几个礼拜的支持，那因为你们的支持，我们才有办法继续经营 Podcast 频道以及 YouTube 频道。我们预计这个 Podcast 频道呢，现在会做大概是三级为一季的单位，然后去每周更新。很感谢大家这样的支持，那也希望大家可以继续每周关注我们，然后我们会找更多更有趣的主题，然后来做。那话不多说，我们来开始今天的主题吧。那今天的主题呢，我们要来浅谈苹果酒。首先呢，我们有稍微查过一下资料。那目前我们查到的资料是，最早的苹果酒其实起,起源不太能考究。那是有听说过，就是在公元一世纪的时候，那有有人就是家里面有放那种就是苹果汁，然后又就是不然发酵，然后还拿来喝，就是最早的所谓的私酿。那这边的话，我先聊一个题外的有趣的小故事，就是呢，之前我还在前一个地方、前一个酒吧工作的时候，那时候我们冰箱里面就会摆那种苹果汁。然后那个时候我们很常会拿那种苹果汁来假装酒跟客人喝 shot 之类的。然后那个时候刚好有一次，就是我们在跟当时的一个朋友在 co shot， 然后就是又用到那个苹果汁，因为那时候大家都在工作，然后包含那个朋友他也不太想喝酒，所以我们就再 co 苹果汁就对了。然后我就我们就拿了那一瓶苹果汁出来，然后我们没有注意到它到底是不是正常的。然后我们就喝完之后呢，我朋友脸色就怪怪。然后我们大家说我喝完的一瞬间脸色都很奇怪，所、就、以、是、说这个苹果汁喝起来有点酸酸的。那然后他们，然后重点是那个朋友还还跟还问我们说，哎，这个是酒吗？然后我们全部人都说，哦，对啊，我们加了一点，我们加了，我们没有加酒，我们是放了一点苏打水进去。然后我们完全不敢跟他讲说，其实那个苹果汁坏掉了。然后非常庆幸大家都是铁胃，就是没有。没有因此而拉肚子。好，就在查这个资料的时候，我就瞬间想到这个故事。那最早开始生产苹果酒的地方呢，是来自于法国。那法国有两个比较著名的产区，是诺曼底地,地区以及布列塔尼区。因为这两个地区呢，他们相对来讲适合种葡萄的地方不多，但那边呢种非常多的苹果。所以那一边的话，很常会出产苹果酒，这是最早的苹果酒的产地。但是目前的话，最生产最多苹果酒的国家反而是在英国。那我们这边的话，要回到历史上，那在十四世纪的时候，那个英国的农场啊，那边他们很流行把苹果酒叫做西达，就是我们的苹果西达。然后呢，他们。那边的话，最早的时候甚至把苹果酒当成工资再发给当地的工人，那基本上就是酒被当成一种一种货币来存在就对了哦。这听起来感觉跟现在的某些威士忌蛮像的。然后那个时候那个时期的工人呢，每天大概能获得两公升的苹果酒，然后最多呢，他能替代当时的五分之一的工资，算是非常大的一个数字啊。然后这样的传统呢，一直延续了五百年，到了西元一八八七年，这种用苹果酒来当货币的行为，就就这样持续了非常长的时间。然后呢，相对来讲，虽然说酒类的这东西在。在人民，就是在国家的眼光来看，它是一个促进经济循环的一个很大很好用的东西。可是，像大家都知道，就是你太常喝酒，很多人就会有酗酒的习惯。当时呢，就是英国的人民就沉溺，就是沉溺于就是喝苹果酒，然后日渐消瘦，呃，就跟那个时候就是很常会喝情酒一样，每个人就醉倒醉倒在路边。然后政府终于受不了,了，所以他们那个时候呢，就赶快禁止，就是人民把苹果酒当成工资在抵的这个行为，所以他就被在这样的历史前提下被硬生生取消了。那么在英国有四十五趴的苹果是用在西打的加工上，那有三百多种的苹果是拿来酿酒用的，那这样的数量呢，它比。目前现有的英国啤酒种类还要来得多。那英国生产的西打的数量，年产量大概有在五十万吨左右，这是我们查到的资料。那也占欧盟的总产量的六十趴以上，是世界上最大的西打生产国。所以英国除了就是各种酒类都非常有名，不管是琴酒啊，还是威士忌啊，还是苹果酒，都非常的盛行，基本上是酒类大国啊。那苹果酒的收成呢？它需要投入了大量的时间、人力来护理。那它酿造的，它酿造的工法跟酿造葡萄酒一样繁琐。那基本上啦，就是我觉得制造通常制造酒类都有非常多的美咖在。从这些有趣的史料，大家可以知道说，哦，原来这些酒是这样做出来的。那苹果跟葡萄不一样的是，说像苹果这样的水果呢，它其实水分相对没有那么多，它不像浆果类型的，就是水果有有办法出这么多的水，那它需要反复进行压榨，然后才有办法榨出很多的汁来。那适合拿来酿造酒的苹果呢，种类有蛮多的。然后有一些也会用使用苹果下去做，那我们等等会讲讲它们的差别。然后呢，他们会把大量的苹果呢炸成，就是很像水水的泥状，然后里面会灌二氧化碳，因为苹果呢是目前公认氧化速度最快的水果。那为了防止它过度的氧化，所以在会在里面灌二氧化碳。然后呢？发酵大约在摄氏4到16度之间进行，那这样的温度呢，对大部分的发酵过程来讲是比较低的，但是以酿造水果酒来讲呢，这是非常有利的，因为它因为这样的温度，它在发酵的过程会变得非常的缓慢，据说这样的做法可以让香味流失的比较少。那发酵消耗掉所有糖分不久之后呢，液体就会被炸到新的容器里面。这样的过程呢，它可以让已经死掉的酵母菌，然后和其他不必要的渣渣一起留在旧的容器底下，也可以去掉就是在空气里面的一些比较不好的味道。那新的容器呢，也可以排除掉空气。剩下的话呢，剩下的糖会经过持续性的发酵而产生少量的二氧化碳，那形成一种比较天然的保护层，那可以避免就是酒酒液跟空气之间做接触。那剩余的糖分呢，也会就是继续做二次发酵，那最后还会产生少许的碳酸。然后接下来就是看，就是酒厂需要把酒做成什么样的程度。那有一些会另外加糖，然后如果他们在做完这个动作的时候，发现它的就是容易本身还是比较浑浊的话，他们可能还是会继续进行压榨。这个反复的动作呢，通常会来的会通常会在一到数次左右。那有一些呢，也会混入像是蔓越莓汁啊之类的果汁。然后可以就是做成味道比较多变化的苹果酒，有一些的话呢还会加上其他的水果果泥，然后或者是一些香料啊、葡萄啊，反正浆果类的。Anyway， 反正就是看他们想做成什么样的东西。那它的种类也是非常的繁多。那通常在发酵期三个月就可以喝了。通常，但是通常的情况之下。水果酒会存存放在就是橡木桶里面，大概三年才算才会算是熟成啦。那目前苹果的话呢，有将近八百多种的种类，然后呢适合拿来吃的有将近五百多种，那适合拿来酿酒的大概有三百多种，前面有提到。然后呢，我们这边有稍微简单查到，就是通常适合拿来酿酒的苹果，甜度比较高。然后通常酸性也会比较高，这种苹果呢，直接拿来吃的话，会觉得味道上没有这么的好，因为有点酸酸的。通常我们平常是拿来吃的苹果呢，会比较偏甜，然后汁会比较多。那还有另外一种苹果呢，它是它是甜度单宁比较多，所以就是就是会有一点点苦味。那它们的用途都不一样，通常呢拿来做苹果。苹果酒的话呢，会把这样多种的苹果把它混进去，所以你会，你很少会在市面上的苹果酒上面看到说，就是它到底是用哪一种苹果下去做的。因为通常一桶的苹果酒里面会放非常多种的苹果进去，而且它没有办法像葡萄酒，它有办法榨出这么多的汁，所以你放了多少种苹果，根本没有人会知道，应该算是一种酒厂秘密。那我们这边的话呢，也将来酿酒的苹果简单分成三类。那首先的话呢，是甜的苹果，那它主要是增加苹果酒里面的酒精含糖的量。然后像这样的酒就很适合做，就是增加酒精度，让它的酒精度可以提高。那另外一种是酸的苹果，像这种酸的苹果呢，它的甜度偏偏,偏通常偏低，那主要是要让它做平衡来用的。那还有另外一种呢，最后一种就是用苦一点点的苹果，就我们前面有提到，它的果皮里面含的单宁含量比较多，就很像是葡萄酒里面也有皮比较厚的葡萄一样。那苹果酒呢，它里面也需要单宁，那单宁含量比较多的话呢，它里面的苦味就会增加，那它相对来讲就会多一点点的层次感。然后酒农的话呢，会在里面。把这种各种苹果混合，然后去压榨，然后做出他们想要的苹果汁、苹果酒。然后我们再简单的将苹果的工艺去进行分类。那我们这边也是简单分成三种，让大家比较好记一点点。那通常呢也有比较甜的苹果酒。那这种苹果酒呢，它的酒精含量会比较低一点点。那通常酒精度会在两度到三度之间。我觉得这样的类型呢是比较多人可以去接受的。那同样，它也有分成，就是半干型的，那就是酒精度稍微再高一点点。那也有属于就是不甜的苹果酒。那我我个人觉得啦，我个人觉得这类型的水果酒，它的分类会跟葡萄酒非常的像，只是说拿来运用的范围呢，其实我个人觉得也是差不多啦。它可以拿来做非常多的事情。然后呢，我们再讲到就是苹果酒的颜色，有点像是金黄色那种感觉。那当然还是要取决于它是怎么做的。那基本上颜色的话呢，会偏向琥珀色或是深色是比较多的。那也有少数呢，会让它呈现是粉红色那种样子的。对，就像是会有粉红葡萄葡萄酒一样。那当然也会有粉红色的苹果酒。那这边要再提到粉红苹果酒，那它跟粉红葡萄酒不一样的是说，粉红苹果酒它是用少量榨出来的汁会呈现粉红色的苹果去做的，这跟粉红葡萄酒的做法差非常的多，因为它本身的颜色就是就偏向浅红色的，所以它产量是相对稀少的，通常通常这种在市面上就比较少见一点。那它实际的应用上呢，有一些也会就是加一点气泡进去，那就是有些大家会在市面上喝到那种带有气泡的苹果酒，那就是它是在里面做有点类似像气泡酒的做法，就是里面它会有二氧化碳，然后在里面可能是做二次发酵，让它有办法持续性的产出气泡。那也有就是另外一种做法，就是把它做成白兰地。那像是著名的、调就很常用的 CavaDos。那最后的话呢，我个人自己是比较喜欢去喝 Strongbow 的苹果酒。那因为它本身是带一点微气泡的，那它相对来讲，它其实蛮便宜的，它可以在各大的卖场通路都买得到。算是因为我个人本身比较少在喝苹果酒，那刚好也是因为有朋友说他想听,聽看这类的议题。那我才去做这一期的节目。那我个人非常喜欢它的原因，是因为它喝起来的味道是比较清爽的，而且很多女生都会喜欢。基本上，如果是你刚接触酒的，想要开始往水果酒方向去发展的小朋友们来讲的话，我觉得非常的合适哦。讲小朋友好像不太对，就是大学生们。好，那。这一期的节目超多，就到这一边，也非常感谢大家持续的收听本节目。现在的话呢，因为我们 YouTube 频道也是每两周会更新一次，那希望大家可以多多支持。那这里是台字九号，那我们下回见，拜拜。